0: 这些所有的情绪，所有的表达，其实都是源于我们身为女性，我们害怕被骚扰，我们害怕被殴打，我们害怕因此而丢掉性命，我们害怕了，所以我们才会声嘶力竭的去呐喊。Hello， 大家好，我是知了。首先要向大家解释一下，因为最近我隔离了一段时间，所以被迫导致断更了。问路作为一期双周更新的节目，在后面的日子里一定会准时上线与大家见面的。为了弥补大家呢，我们也会延长这期节目的时长。话不多说，就让我们开始吧。今天我们讨论的话题可能相对来说会比较沉重，尤其是在某地暴力事件发生之后呢，女性主义再一次的被推向了风口浪尖，为女性发声是我们的责任。无论是为那些已经受到伤害的人，还是为我们这些幸运者，我们都不应当保持沉默。案件目前还在调查当中，在没有官方的结论之前，无论是对于案情还是最终的处理结果，我们都无从猜测。但我们应当坚信，司法公正一定会严惩那些施暴者，还受害者一个公道，让社会更加稳定，让我们的生活会变得更加的安全。我们也坚信，法治一定是置于教会女性保护自己之前。但这并不意味着我们不需要去学。会。会如何应对危险？很多时候，如果可以讲道理，那么暴力事件它就不会发生了。所以，我们今天讨论的主题是：面对危险时，究竟应该怎么办？我们今天同样邀请到了几位好朋友，让他们跟大家打一下招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是懒羊羊，啊，毕业于中国人民大学法学院。
2: 嗯、uh, ，Hello， 大家好，呃、uh, ，我是苹果，我学的专业是社会学。Hello， 大家好
3: ，我是葱花，我是一个学外国语言学的同学，今天很高兴来到知了姐姐的节目
0: 。虽然唐山的这次暴力事件作为一个个例，但其实我们会想到。就类似于这样子的暴力事件，其实离距离我们并不远，它可能会发生在我们每一个人身上，所以这也是为什么舆论在发酵之后，几乎所有的女性都陷入了一种恐慌，因为我们会自自觉的带入到受害者的身份当中去。如果说夜行，穿着暴露，单独的去出入一些比较危险的场所，是我们作为女性可以主动去避免的。这一次的这样一种事件当中，它所存在的这样一种场景，是我们每个人都可能会经历的。谁能说自己永远都不会去烧烤店吃饭呢？还是说我永远都不会跟我的女性朋友结伴出行，或者说可以保证自己永远都不会喝酒？我们在这一次的暴力事件当中看到的，几乎是一个完美受害者。他并没有独自出行，也没有去。是人烟稀少的场所，穿着也很正常，并且在发生了一些骚扰之后，他是明确的拒绝，并且奋起反抗。可是他依旧没有逃离危险。就对我个人来说，我会觉得非常的害怕，因为我已经完全想不到，假如是我在那样一种场景当中，除了被打。我还有别的选择。
2: 唐山事件它的这个起因，其实就是一个男性对女性的一个性骚扰开始的。其实，在生活中，这种场景离我们并不远，特别是作为女性来说的话，遭受的很多。正好前两天，我有一个朋友跟我说了一个这样的事情，他是现在和他爸妈妈一起住嘛，把一些穿的鞋啊，还有一些零零碎碎的放在了大门外。然后有一天他回来的时候，看到一个十二、十三岁的老男孩，吧，裸露着下体对着他的鞋做一些。也不可免不可吃，包括我自己本人也遇见过这种性骚扰的事件。那个时候我在读大学，晚上和朋友出去玩，呃，他因为有事情嘛，九点多钟就回去了，然后我也就准备回家了。晚上我就选择走路，慢慢的晃回家，一路上都是大马路，街边都有一些店，反正九点时间也不晚。然后我就是看见一一个一个男的，他可能骑个那种踏板摩托车，他就在路边上喊我，就喊美女美女。当时也不知道什么事，他看看上去好像具体已经记不清楚他。什么样？的？反正我感觉就是很正常的一个路人，和其他的街边上的人没什么区别。但是他是一个那个暴露狂，然后就对着我。甩动他的下体，然后我就翻了个白眼，然后我就没有理他，我就走了。呃，虽然当时我觉得我自己可能感觉没有什么，但是后来回去的时候，我就是、呃、老是反复的想这个事情，确实感觉自己还是心灵上还是受到了一点伤害吧。但是实际上，我跟别人讲，别人好像就是也是当做一个那种一个奇闻异事来听一样的，因为他毕竟觉得，呃，你只是看了一眼，确实没受到什么实际上的伤害。但是我自己感觉，我确实给我留下了一些阴影。我小时候也见过。这个嗯，
0: 而且是我上初中的时候，冬天的早上，那个时候因为我家离学校很近，然后我早上去上学的时候，我连马路都不用过。从我家里的小区出来以后，我只要沿着路边往前走，大概走十五分钟，我就会到学校的大门口。而且我们学校、我们家都处于那种非常热闹的地方。它只是冬天的时候，为了上早自习，你可能出门时间会稍微早了那么一点，有一些店铺没有开门，然后就有一个陌生的男人藏在那个小的角落里头。我就像正常上上下学一样，就背着书包往前走。就内心毫无波澜的，就突然这个人就跳出来了，然后而且他是冬天，他什么都没有穿，我当时就是立马就被吓到了，就当下就觉得很惊恐。那个时候太小，刚上初一吧，十一岁，我当时就吓得我也没有管马路上的车，我也记不得当时路上有没有车，就飞快的穿过马路，走到马路的另一边了。就小时候印象里，我就觉得这件事情很不好，所以我没有把这件事情跟任何人讲过，包括我的家人。我的朋友，我的同学，我谁都没有提过。一直到了前两年，我和我的老公，还有我们共同的一个女性朋友，当那个女性朋友提到的时候，我才第一次讲到了这件事情。她留给我的阴影，就会让我觉得说，这是一件不好的事情，我不应该去提，我也不应该去想。我想，这就是当我们在很小的年纪，或者说不一定是很小的年纪。就当我们遇见这种事情的时候，绝大多数的女生会觉得说，这是一件羞于启齿的事。这种事儿你自己经历
3: 了以后，会对你自己内心肯定还是会产生很大的影响的。而且，就凭我自己跟我周围的女性朋友聊天，然后交流的过程中，其实可以感觉到，就是每一个人都或多或少的经历过这种。像刚才说的暴露狂，或者是其他形式的一些性骚扰，嗯嗯，大家有些是觉得难以启齿，然后有些可能已经到了一,一种程度，大家好像已经默认了女性在这个社会上就是会难免会受到这样的性骚扰的现象，所以觉得自己好像也没有必要把它当做一个什么谈重要的对重要的事情啊谈资这样讲出来。我感觉其实这个也是一个。
0: 悲伤的一个现象对，就他已经变得太平常了、嗯就是。只要你是一个女生，你可能都有过类似的经历。你跟你的朋友讲的时候，你会迅速的发现。无论是你的同学、你的朋友、你的同事，只要她是一个女生，她一定会在性骚扰呀、袭击啊、暴露狂呀、跟踪这件事情上与你有相同的经历。这就是一件，就像刚刚葱花说的，它变成了一件很悲伤的事情。我们都知道这是一件错误的事情，也知道这些人是在犯法，但是你会发现犯法的这些坏人太多了。我读本科的时候，当时是在。我是在那个
3: 省的一个小县城，相当于是小县城的一个地方上学。然后我每次如果要回家，我比如说我去坐高铁或者要坐飞机的话，我在的那个地方它是没有机场也没有高铁站的。我要先坐大巴车，坐大巴车转到那个机场或者车站，然后再上车回家。然后有的时候我在家这边的机场车站下了车，也要转一个大巴再回我自己家。然后我在那个这几年在那个大巴上。可能我感觉遇到过两三次这种，嗯，就是类似于性骚扰的经历。有一次呢，是我当时在那个车站下了车之后，我没有选择去转转火车回我家，而是去坐了一个大巴车。那个大巴车它是要开五六个小时的样子，然后走高速。我当时就是跟所有的返乡大学生一样。就穿着很正常的衣服，然后拖着我自己的行李箱上高速，呃，坐那个大巴车上高速回家。然后当时呢，当时我上去了之后，车几几乎坐满了。然后当时在车上有一个，有一个类似于，好像是类似于售票员的一个一个角色的那么一个大叔，他当时看到我就跟我说：“你坐这儿吧。”就指了一下第一排的一个空位子，然后我就坐在那里了。后来，在这个整个我回家的这个全程，这个大叔他就坐在我旁边，然后坐在我旁边跟我聊天聊各种各样的问题，可能都是一些无关紧要的，但是就让我就让人特别不舒服。然后中途因为路途特别长，也是在在高速上，然后他就中间他可能会假装自己睡着了，然后就一直往我身上靠。然后中途的话，可能中间有那么几个站，他们会接人上来，然后有有那么一次。停站的时候，他他起来应该是收钱之类的，然后上来一个新的人，他就坐在了我旁边那个位子上，然后那个大叔他就把那个人赶走了，他把那个人赶走之后，他继续坐在我旁边，就全程这样持续了五六个小时，当时真的是很没有办法的一个情况，因为他不是在市区里面开车，他是整个都在高速上，我我当时也，而且当时我年纪也很小，你就完全没有办法说你去做什么，而且他其实。你要说他真的做了一些什么很过分的事情，他也没有明面上的那些举动，但是他就一直就是一直在旁边跟你聊各种很奇怪的话题，然后往你的身上靠呀这样子。然后当时我都不知道开车的司机会不会是跟他一伙儿的，然后所以就是当时我自己也什么都没有做，就一直到我到我家那站，然后我下车走了，就非常窒息的一个过程。还有，嗯，还有遇见过的可能没有这个那么严重，是比较短途的那种大巴车上。他也是遇见那种那种大叔，然后坐在旁边一定要往你身上靠。然后后来我再遇见这种，我就会直接把他挤开，然后我去换一个位置。当因为那个车是在相当于是在时区里面开嘛，然后也有别的空位，然后我有别的选择。但是遇见那一次的时候，是真的一点选择都没有，特别绝望。但是心里面
2: ，其实对于女性来说，这就是一种性骚扰。但是对很多男性。来说，或者是社会默认，它仅仅是一个开玩笑而已，它并不能达到一个性骚扰的程度。如果说女性她去反抗，或者是说她去她去反抗这种骚扰行为，她们会觉得你矫情，觉得你在破坏这个社会的规则和秩序，对，觉得这是约定俗成的东西，为什么别人可以，呃，你这么矫情，这么难搞？就包括这一次的暴力事件，就
0: 会有一些人，他们认为说。这样一个女生，她不应该就受害者不应该在大庭广众之下,下下一个男人的面子，就在他们的眼里去保全一个坏人的面子，要远比这个女生守护住自己的合法权益要重要的多。这就是一种很冷漠
3: 的现象吧，哪怕不是这个事情，哪怕换了一件其他的事情，他们也就是会不会说是去站在这个受害者的角度去多一点理解，多一点共情，可能大家也是陷入了。我们从小到大受的这个应试教育体系的那种影响，我个人是感觉，虽然咱们国家的应试教育确实是为这个普通的孩子读书，然后人才选拔做了很大的贡献，但是它的弊端就是在于，我们在应试教育中学到的更多的是去服从，而不是去思考。我们从小就是可能会听到一些说法，比如说。同样的一个班级的孩子，为什么你学得不好，人家学得好？那肯定是你的问题。然后为什么这个事情发生在你的身上，不发生在别人的身上？那肯定也是你自己有问题。然后从小对于小孩子的这种教育，然后慢慢的那种思想，那种受害者有罪论的雏形就渗透到了大家的脑海里面，就一直带到了后来发生什么社会上发生这种事件，然后有人遭遇不幸，大家的第一个想法可能总是去想。哎，是不是你有问题？嗯，这是我跟大家，嗯、呃，我们通过就朋友之间聊这个，或者我们面对面聊这个，我可以把我的遭遇，把我的那个心里的想法说得很清楚。但是，一旦这种事情通过网络以这种新闻报道呀，或者是呃口述、视频记录这种形式传递出去，就面向不特定的网友传递出去的时候，大家其实他没有机会，他不认识这个受害人，然后他也没有机会听，在他的心里当时。他的视角是一个什么样的情况？他们没有机会听到这些，那他们就只只会就只能从自己的角度、自己的想法去代入，然后去评价这个这个事情。哎，那你当时你遭遇这个事儿，你是不是做了什么什么什么呀？嗯、呃，你是不是呃哪里不对，哪里不好，所以才导致了对方对你做了什么呀？就会非常非常容易出现这样一个情况。虽然有些时候可能网友或者是。嗯，其他评价这个事情的人，他们也是出于一种那种哀其不幸、怒其不争的那种心心理，或者是一些大人对于孩子，就长辈对于小辈的，哎怎么这样呀，就觉得很惋惜。但是呢，我感觉一旦他们，他们其实他们的思维角度就是陷入了那种不断的从受害者身上去找问题，然后慢慢慢慢的就形成了这样的一个。定是在社会上形成这样一个风气，我感觉这个真的是需要我们每个人去下意识的
0: 去改变的事情，需要做很多的努力。这样，哎呀，你在听我们去讲我们自己还有身边朋友的这种经历的时候，嗯、你有没有觉得说，你作为一个男生，你可能在你的认知里头，你觉得这种事情绝大多数应该都是存在于新闻报道里的，可能就是你不会觉得这种事情很常见。你知道它存在，但你从来没有想过它会有这么多。
1: 可能，呃，虽然都是男性，可能不同人的理解还是不太一样的。嗯，呃，像刚才苹果和知了提到的那种情况呢，我也是可以理解的。从我的认知里，我也我也是倾向于把它认定为一种。性骚扰，这和一个人的观念有关。其实社会上一旦出现类似的事情，这个舆论会比较复杂，然后各种各样的观点都有。就是可能大家刚才所批判的，或者说所提到的这种观点，是社会上一部分人一种不健康的、不正常的一种观点。那它肯定会存在。那我们对对于他们的存在，可能啊也是无能为力啊。确实是改变一个一个人的观念是非常难的。然后另一方面，其实大家提到的这种。自己身旁的这种遭遇，也反映了现在的一个社会发展的一个情况。现在可能他的性骚扰的这个方式，呃，更加的隐晦，他的形式可能会很更加多样化，而且这个界限也不是很清楚，所以会导致很多人呢在这个界限上去有理去试探这个极限。而另一方面，可能因为这个情节也不是很严重，所以很多时候我们去呃求助于公权力机关。也是无能为力，那、呃、也就导致实践中呢这种现象越来越泛滥，越来越猖獗。我想这个也是一个原因之一吧。
0: 就作为你个人来说，其实你是可以与我们受到过这些伤害会有共情的，只是就是有一部分人，可能他们。对可理解。嗯，
1: 因为所谓的性骚扰嘛，它它是有一定的界限和一定的这个观念的。我觉得心中啊有一杆秤的人啊，有一点良知的人。都还会比较清楚地分辨这一个东西，但是可能我确实没有像女同学那样啊，情绪上有那么感同身受啊，我理性上可以理解，但是感性上可能上升不到大家到大家的这个程度，因为可能在比如说在唐山这个事件中啊，其实女性的视角是占据压倒性地位的，那在男性的角度，他可能只是一个强者对于弱者的一个这种剥削，但我但我觉得可能。不论是男女都有一个共同点吧，那就是在这个事件中呢，其实我们都是憎恨这个暴力、同情弱者的，并且希望这个犯罪分子得到严惩。
0: 你刚刚提到说，嗯，其实有很多男生会认为说，在这样一起暴力事件当中是强弱之间的一个冲突，但是在绝大多数的女性眼中，它其实就是一种性别上面造成的。一种侵害，然后男生可能会觉得说，对，对就会觉得说我们、嗯、我们这样一种恐惧，或者是我们这样一种愤怒，就有一些反应过激了。就像你刚刚说的，你很难去感同身受，因为男生在自己的成长经历当中，他他没有像我们作为一个女性频繁的遇到一些不好的事情。或者说，我们作为一个女生，从小到大，我们受过的教育也好，包括社会也好，不断的在告诉我们。坏人很多，我们要提防很多人，要尤其是要提防男性，因为就在我们的眼中，除了爸爸以外，绝大多数的男人，包括将来有一天走进婚姻以后，我们的另一半，我们的老公，他们有一天都有可能会变成施暴者，他们都有可能会伤害我们。这是所以唐山事件发生之后，我们就会变得很恐惧。我和我身边很多女性像是得了那种 PTSD， 我们看见陌生的男人，尤其是在那种密闭的空间里，突然出现了一个陌。陌生的男性，而且这个男性，嗯，看起来比较的强壮，或者说他看起来不太像好人，我们就会立马变得很紧张，就会开始脑子里就闪现了一百个场景，他可能是坏人，他会怎么袭击我，然后我要如何去保护自己，如何去求助别人。
2: 我觉得唐山这个案件并不是一个个案，这种类似的社会新闻并不少。呃，之前也有女性晚上叫货拉拉搬家，然后可能。司机其实就是个普通的呃正常的中年男性嘛，并不是说像这次唐山恶性事件一样，看上去就很社会的那种，就是一个普通的货车司机。然后那个女性选择跳车，女性因为没有回应她的追求者被泼硫酸毁容的。这些年来这种社会案件很多很多，但是包括整个舆论，每当这种案件出来的时候，就是第一就是呃污名化受害者，说这个女性可能是她穿着暴露，或者是说她玩弄这个男生的感情，或就是他为什么要选择晚上搬家？包括整个社会，就是都会认为女性如果一旦谈恋爱和男性发生关系，即使他们就是正常的谈恋爱发生关系，也都会认为这个女性是可耻的，感觉就是不纯洁了。就是整个社会的观念，包括相亲之后，大家都很喜欢强调这个女生很纯洁，从来没有谈过恋爱。其实潜台词就是她没有发生，没。其实潜台词就是这个。为什么我我们的文化也包括整个东亚文化都是很强。强调喜欢呃处女这个东西吗？包括就是很多男性的家长也都会觉得，呃我的孩子是男孩没关系，多谈恋爱不吃亏，就是物化女性的身体嘛。所以说整个这个社会观念就是这这样的。这这个事件，唐山事件只是反映出来的一个缩影。包括整整个事件刚出来的时候，也是说这两个这几个女生是什么夜场工作的，晚上两点多钟出来吃烧烤，一看就不是什么正经的女孩子。但是其实现在社会这个男生或者是女生或者一群人。晚上出来吃个宵夜，其实这都是很正常的，跟你从事什么职业有什么关系呢？即使是他真的是从事夜场工作，选他一样有选择，就是客人的权利嘛，也有说不的权利嘛。刚才懒羊羊提到
3: 的那个，他说这一次唐山的事件好像在。舆论上，女性占据了压倒式地位了。嗯，为什么会出现你体感上的？不是针对懒洋洋，为什么会出现很多男性朋友？大家体感上的，嗯，这一次事件里，女性网友呀，或者是。女性声音的地位占据压倒压倒式的这种现象、嗯，你看现在这个事情已经过去一段时间了，但是我现在回想起来，当时我第一眼看到那个视频，这个事情刚发酵起来的时候，就是那种愤怒感、那个无助感，还是特别特别真实。我个人感觉就是在这个事件里面，非常多的女孩儿，然后女网友，她们当时就是在那种。巨大的愤怒的推动之下，说出了很多平时埋在心底里面的话。这些话可能是平常。碍于一些周围人的看法呀，碍于这个社会环境，他们就不会在，比如说朋友面前，也不会在自己的朋友圈里面去讲自己嗯遭遇的事情啊，或者自己对女性权益的思考这些话题。而且平常呢，可能遇到一些女性权益相关的话题，大家会怕引起一些不必要的争端，可能就沉默过去了。因为其实我个人，我是在生活中还有在网络上，我是有经常尝试去为女性发声的，这个发声。的过程其实是充满充满难题的。比如说，你如何去把握一个所谓的度？这个度的意思就是，你可能会遇见一些不认同你的看法的人，然后他们也许会站在他们的角度去解读你的话，然后去说：“哎，你是不是在挑起性别对立，去给你扣一些莫须有的那种帽子？”但是，虽然我我个人心里认为，这个所谓的度，其实也是这个社会环境给。女性带上的一个枷锁，因为它就表现在你为你自己争取权益或者是发表看法的时候，有一些人呢，他们觉得你说的话超出了他们的认知，然后这个时候他们就会用一个度去衡量你，去给你贴一些标签。但是在唐山这一次的事情里面，我感觉到大家终于就是在那种巨大的愤怒的驱使之下去开始抛弃那个所谓的度了。他们包括我在内，我们很多女性朋友，我们就真的开始去跟自己的家人朋友去。讨论这个问题，我的朋友啊什么的，我们在聊的时候也会聊到大家在一起坐在客厅里，坐在沙发上，然后聊起这个，然后我们从我们的视角去跟我们的长辈啊，或者是跟其他的朋友去讲，哎，为什么我们对这个事情这么生气？然后我们从小到大遭遇了什么，心里经历过什么，也会在朋友圈里去转发一些相关的内容，去传播女性的声音诉求。给、哎、我的感觉就是大家终于变得勇敢坦诚起来了，但是其实这。这种坦诚和勇敢背后，也是极大的悲伤和愤怒去驱使的。同时，其实这一次我也看到了很多的男性朋友，甚至是一些我很少联系的，在朋友圈里都很少看到他们动态的这些男性的朋友同学，他们也是在为这个事情发生的。他们有些我能感觉到，也是带着同理心、带着理解去转发一些相关的内容，为女性发生的内容。嗯，这个这个其实就告诉我们，性别并不是对立的。只是可能少一些契机，少一些共情和体谅，所以在这件事之前，很多男性朋友遇到女孩子聊这方面的问题，聊自己心里的感受，遇到这个女性权益相关的话题的时候，会觉得一头雾水啊，或者是感性上没有办法共情啊，觉得有点莫名其妙啊。这个是肯定是因为，确实男孩子从小到大没有机会去设身处地的去体会。女孩的处境，所以我一直以来就是比较希望的是，在日常的生活中多听一听女性朋友的声音。很多时候，可能你认为的小题大做，是她们非常无助的那种求救，是大家在经历了不公之后向这个社会发出的疑问。当然，不可否认的是，很多女孩她们在为自己主张权益，或者是单纯的发生的时候，她们缺乏思考，或者是采取了一些过激。的。的言论，这个肯定是我们不会去提倡的。但是在这个问题背后，这些声音的背后，其实我们要认识到，它是一种非常沉重的情绪压迫的堆积。为什么会有这个局面呢？是因为女孩在这个社会上每走一步，甚至是每为自己发声一次，都是要克服一些艰难的。大家有些时候并不是在责备某一个人，或者责备某一个群体，不是在去斥责什么。大家其实需要的是整个社会对这个问题。的关注和理解，就是需要一些共同的体谅。所以，可能当当你就是当男性朋友们，你觉得没有办法理解的时候，有可能是一方面是你没有办法去设身处地的去共情这个事情，还有一方面的原因，有可能是你陷入了一个自己的思维定式里面。比如，你觉得这个事情无关紧要呀、小题大做啊这些。但是，其实如果尝试,试着从这个里面跳出来，去听一下女孩真实的声音，去感受一下他们的诉求。你会感觉到他们说的那些问题是真实存在的，而且他们要的其实有些时候只是一些
0: 共情和理解。其实唐山事件它的反响比以往的这些。呃，其同类的社会事件反响要更大，除了说造成的后果很严重，除了这种因素以外，还有一个很重要的因素就是我们没有办法去责怪这个受害者。他像就像刚开始我提到，他是一个完美受害者，就是假如说一个男生，你难以想象。女生对于这些事情的愤怒的时候，我们不妨来假设一下，假定一些场景，你来感受一下。比如说，现在你成家了，你有了一个儿子和一个女儿，然后出现了以下几种场景，你会更担心谁？我说的是更，因为都是你的孩子，你可能在他们遭遇危险以后，你都会担心。但是我们现在要强调的是更，比如说你的儿子和女儿同时在深夜独自滴滴打车，你会比较担心谁？假如说你比较担心你的女儿，那么你认为有可能加害你女儿的这个罪犯，你认为他是一个男性还是一个女性？你的儿子和你的女儿同时搭乘拥挤的地铁，其中一个人被性骚扰了，那你首先觉得说？他们两个谁被性骚扰了？性骚扰他的人，你认为他是一个男性还是一个女性？还有就是你的儿子和女儿在放学之后，他们单独进入了电梯。当你的儿子进入电梯的时候，这个电梯里全部都是成年的女性；而你女儿进入的这个电梯里都是成年男性。那这个时候，你作为他们的家长，你会更担心你儿子的安全，还是更担心你女儿的安全？然后他们在放学的路上独自回家，突然之间，他们给你发了短信。说他被陌生人尾随了，偷拍了，并且试图在网上进行人肉。那你作为家长，你觉得尾随你孩子的这个陌生人他是男性还是女性？这个被尾随的孩子究竟是你的儿子还是你的女儿？你的儿子和你的女儿终于有一天他们长大成人了，他们已经二十五岁了。在深夜的时候，他们去出门了，告诉你说要和自己的朋友一起出去玩你会更担心你儿子的安全，还是你女儿的安全？然后你的儿子和你的女儿再大一点，他们结了婚了。突然有一天，他们回家告诉你说：“我遭受到了严重的家暴。”你觉得说这句话的会是你的儿子还是你的女儿？然后或者说有一天，他们告诉你说自己在微博私信里头收到了陌生人发来的一张下体图，并且配上了一些比较下流的骚扰性的言语。你认为这个骚扰的陌生人是一个男性还是一个女性？收到下体图的会是你的儿子还是你的女儿？我刚刚假定了这么多的场景，它就是我们生活里头很平常的瞬间，它根本就不是说我虚构的，像电影的出现了一些戏剧化的极端情况，是我们每一个人，无论你是什么性别，你在生活当中都会经历。我并不是想要告诉你说，你的儿子或者说一个男性，他不会遭遇危险，他不会遇见坏人。我是想说，在面对这些一些不幸的事件的时候，作为一个男性，他受变成一个受害者的几率大一些，还是说作为一个女性，她成为一个受害者的几率大？如果你也认同说，作为一个女生。成为受害者的几率会大一些，那你大概就会理解到为什么我们会一直强调说，在女性的成长过程当中，我们的危险系数其实远远的高于男性。你也会明白，你作为一个男生，在你的整个人生当中，只要你不去主动的招惹别人，可能你成为一个被害者的几率会非常低，除非你特别倒霉，有一些天灾人祸。但是女生并不是就这样一些稀松平常的场景里面。我们可能遭遇危险的概率实在是太高了
1: 。我觉得现在，呃，我非常认可、认同你们说的话，这个我肯定，我跟你们是站在同一战线上，这个不用怀疑。而且现在，我认为现在舆情、舆论的爆发呢，我觉得恰恰是一种女性意识的彰显啊，就是每一次舆情案件呢，都会让社会去更加关注。这些方面的问题，从而成为改变现状的一个契机。我觉得这这个可能一定一定角度上也是有进步意义的
0: 。其实我们聊这个不是想去讨伐男性，我们更多的是想要诉说，想要去让更多的人看到这样一种现实，想要让大家知道，我们作为女性。可能在成长的过程当中，需要担忧的事情，承担的压力会非常的大，而且在我们不同的性别当中，女生看待男生和男生看待男生是不一样的。对于男性来说，你身边的男性，他有可能会是你一起踢球的好朋友，可能是一起打游戏的战友，也可能是在酒桌上大家就是推杯换盏的兄弟。你面对陌生男人的时候，无论你会不会跟他成为朋友。你都很难会对他产生一种莫名其妙的恐惧，就是当男性去看新闻里的坏人的时候，会自然而然的觉得说，嗯，坏人是极少数的，每天遇见那么多人，自己遇见坏人的可能性也很低。但是我们作为一个女孩，对待陌生男人，我们的本能就是恐惧，然后力量又很悬殊的，他看起来又不像好人的，我们就会很恐惧，而且这种恐惧太熟悉了，我们从小受到的教育，看到的真实案例。包括我们自己的亲身经历，都在提醒着我们，男性是不友好的，就是男老师、男司机、男同事、男领导、男路人，都有可能成为那个加害我们的人。我们需要时刻的保持警惕，我们必须要保护自己，这是所有人不断的告诉我们。所以，当男性对于同性的第一判断是熟悉和陌生的时候，作为一个女性，我们对于男性的判断
2: 就是他是否危险。它是否是暂时安全的？其实，像在我们生活中真正遇到的这种恶性案件是少的，更多的对于女性的一种侵害，它都是隐性的。比如说一些带有颜色的调侃，这就是一种性骚扰。如果说真正女性真正受到了侵害，呃，强奸这种，你选择了去报案，你所要承受的一个社会舆论的压力，对你来说是非常巨大的，整个社会都会对你有。就是开始我说的那个污名化受害者嘛，对你有一些不好的猜测，认为你私生活很乱，开始各种编排各种桃色的那种绯闻和新闻。所以说，其实呃，如果一个女性遭受这些危险或者侵害，很难用法律这种途径来保护自己的。结了婚之后，包括家庭里面，就是一个家暴。你家暴如果选择报警的话，这是属于家庭纠纷。其实警方也只是会给你调解，或者是请当地的，呃，妇联，如果涉及到孩孩子的，可能会请当地的那个未成年人保护机构来进行介入跟调解。但是实际上，最后对于侵犯侵害者侵害者来说，并没有什么实质性的惩罚。但是你。所遭受的暴力和那些对于受害者来说是确实留下了很多的心理阴影以及整个伤害，所以我感觉其实，在我们的生活中，女性想要通过一些司法的渠道来保护自己是比较困难的，可能更多的时候需要我们更大双眼要凭一些或者是凭一些运气才能避免这种受到这种侵害。你刚刚说要凭
0: 运气的时候，我看到你也笑了，就你也觉得这样很荒唐。有一些男性说，他们认为感到很委屈，因为他们没有伤害过自己身边的女性，他们也会明确的表示，假如说身边看到陌生的女性遭遇危险了，也会很努力的去出手相救。他会就是你为什么要因为极少数人的这种很坏的行为，就这样看待我们整整个群体呢？但是我们在看待这件事情的时候，女性会与受害者完全。共情。就受害者跟我们其实并没有任何不同，就只不过他们是不幸的我们，然后我们是幸运的他们。我们也不知道自己什么时候会遭遇不幸。我们所有的恐惧也好，愤怒也好，还有就葱花刚刚提到，有一些人用了过激的言论发泄自己的情绪。这些所有的情绪，所有的表达，其实都是源于我们身为女性，我们害怕被骚扰，我们害怕被殴打，我们害怕因此而丢掉性命，我们害怕了，所以我们才会声嘶力竭的去呐喊，声嘶力。别的去告诉别人，我们其实遭遇了很多不好的事情。我们几乎所有的女性，无论你是什么样的年龄，你是一个什么样的容貌，什么样的职业，都有可能。这让我们觉得很悲哀。然后我们的恐惧和我们的愤怒就会在这样一件事情之下无限的被放大。刚才知了姐姐提到的那个，可能有些
3: 男性朋友会觉得委屈啊，觉得自己被扫射了、被攻击了这种他们所说的委屈的感觉吧。其实换个角度想一想，这个并不是女性群体去有意给你们，就是给大家造成的。就是大家可以想一下，其实这些这些施暴者、加害者，还有包括社会舆论中不断的把矛头指向女性、指向受害者的这些键盘侠们，其实他们的所作所为共同造成。成了对陌生男性的可能一些没有由来的那种恐惧。其实我感觉这确实也是对其他的男性是不那么公平的一件事情。这就体现出来，其实我们的很多社会观念，他们也是有对男性群体的裹挟的。比如，就像我们从小听到的话，很多都是：哎，你是一个女孩，你必须怎么怎么样；你是一个男孩，哎，你又必须怎么怎么样；你不能做什么，你要做什么。然后其实是同样的，这些也是对男性群体上的一些枷锁。这个是。跟每一个人都有关系的，所以我感觉回到刚才那个问题上，有些男性朋友觉得自己好像是被斥责了呀，然后觉得很委屈啊。如果你自己也认识到你自己并不是那种施暴者，不是那种所谓的坏人，那你自己就没你没有必要把自己放在一个你觉得你被攻击了的那个位置上，因为大家只是在谴责那些施暴者。这个时候你去跟那些坏人
0: 去隔席，而不是把自己自己把自己好像无意识的放在了一个对立面上。就我们愤怒的。原因并不是性别对立，我们的愤怒是性别对立的结果，而性别对立它其实是性别不平等的一个结果。这性别对对立它本身就存在，所以我们才会愤怒的。因为我们理解男性，他们不断在强调说自己不会做伤害女性的事情，会帮助女性，会保护好自己的父母、姐妹、妻女。但是我们并不期望被男性去保护，我们想要的是一个无关性别、更加安全、更加
1: 平等的社会。